0: Hallo ihr Lieben, ich melde mich zurück heute mit einem neuen Interview für meinen Podcast und ich bin gerade ein bisschen aufgeregt und gespannt, wie es läuft, denn wir haben so gar nichts vorbereitet, aber das soll einfach so eine inspirierende Podcast-Folge äh, werden, denn ich möchte euch jemanden vorstellen, der für mich ein total großes Vorbild ist und äh, den ich total bewundere für seinen Mut und ähm, was sie schon alles in ihrem Leben geschafft hat und zwar ist das meine Schwester. <lacht> und äh, ja, die hat einfach schon ganz viele tolle Sachen in ihrem Leben gemacht und genau, ich dachte, ich lasse einfach mal so ein bisschen ihre Geschichte erzählen, um einfach euch zu zeigen, was möglich ist und ja, einfach ein bisschen Inspiration zu tanken.
1: <lacht> <Ich will ja. lacht> Hallo, oh, vielen Dank, das ist voll süß von dir. Ähm und ja, ich freue mich total, heute in deinem Podcast zu sein und ja, vielleicht einfach ein bisschen zu teilen, was ich bisher gemacht habe und hoffe, dass ganz viele Leute Inspiration und auch ein paar neue Learnings mitnehmen können. Ja, also, ja. Ähm, ja erzähl doch mal, Ach, kurz. Ja.
0: Erzähl mal kurz, wo du bist und äh, wo du gerade bist und was gerade für eine Uhrzeit ist. Bei mir ist es gerade 17.10 Uhr. Mhm.
1: Ähm, ich lebe in Kalifornien seit vier Jahren und bei mir ist es
0: früh um 9. <lacht> Ja, cool. Und du bist gerade aufgestanden. Genau. genau ich, bin Dann kann gerade ich mal eine, eine Frage stellen, die ich eigentlich immer am Ende von meinem Podcast stelle. Hast du denn eine feste Morgenroutine? Ja, habe ich. Ähm, gerade, ist es gerade im Moment deine Morgenroutine? Mhm. Genau, ich habe eine feste Morgenroutine
1: seit ungefähr, glaube ich, sechs oder sieben Monaten jetzt. Und es fing eigentlich damit an, dass wir wahrscheinlich seit zwei, drei Jahren immer gehört haben, dass diese top Coaches und die Leute, die halt ähm, erfolgreich sind, halt immer so eine Morgenroutine machen. Und ich dachte immer so, ja, aber habe ich keine Zeit dafür. <lacht> und ähm, ja, und dann habe ich aber selber, ich, bin ich selber letztes Jahr durch eine schwierigere Zeit gegangen, vielleicht sprechen wir da nachher noch drüber und ähm, hab, hatte dann ein bisschen mehr Zeit für mich und habe dann gedacht, okay, jetzt fange ich wirklich an mit einer Morgenroutine. <lacht> und wie das bei mir aussieht, ist, ich. Und vielleicht das auch als Vorab. Ich habe ähm, siebeneinhalb Jahre für Google gearbeitet, ähm, teilweise in Dublin, in Irland. Und dann bin ich halt mit Google hier nach Kalifornien gekommen. Und es ist, wie sich viele vorstellen können, ein sehr anstrengender, ähm, viel beschäftiger, viel beschäftigter Job gewesen. Und ja, und da ist man halt immer mit dem Handy verbunden. Man guckt, man, stellt, man checkt halt ständig seine E-Mails und natürlich auch seine Nachrichten. Dadurch, dass ich halt hier bin und nicht in Deutschland oder in Europa, wo viele meiner Freunde sind, ist halt ständig, geht irgendwas immer ständig los auf meinem Handy. Und, ähm, ja, und es hat mich eigentlich schon früh am Morgen immer total verrückt gemacht und hat mich gleich so aus dem Rhythmus gebracht, weil ich eigentlich nur rübergerollt bin und mein Handy genommen habe und geguckt habe, was es halt für Neuigkeiten gab. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Das ist jetzt ganz fester Bestandteil meiner Morgenroutine. Das heißt, ich wache wirklich auf, stehe auf und lasse das Handy bei der Seite liegen. Meistens für die erste Stunde, manchmal auch anderthalb Stunden. Und stehe auf, putze mir die Zähne, trinke ein bisschen Wasser mit Zitronensaft und schreibe in mein Tagebuch, weil für mich Schreiben hilft mir so ein bisschen, mein, meine Gedanken zu ordnen und alles so rauszubekommen, was, ähm, was gerade so in meinem Kopf vorgeht. Manchmal schreibe ich To-Do-Listen, wenn ich irgendwie viele Sachen im Kopf habe. Manchmal schreibe ich über meine Gefühle. Ähm, aber es ist für mich eine total coole Art und Weise, so meinen Tag geordnet und ruhig zu starten. Ähm, und dann beende ich meinen Tagebucheintrag mal mit drei Dingen, für die ich dankbar bin. Mhm. Dann ja, und dann nehme ich meistens mein Handy in der Hand und gucke, was es so Neues gibt.
0: <lacht> also das hast du jetzt alles schon gemacht sozusagen? oder das hab
1: ich alles schon gemacht, ja. Und heute früh habe ich auch noch geduscht, also geduscht und Haare gewaschen. Das heißt, ähm, wenn ich also das alles frühes mache, dann gucke ich wirklich zwei Stunden nicht aufs Handy. Also ich bin heute, ähm, ich glaube, kurz, kurz vor halb acht aufgestanden und habe wahrscheinlich zehn vor neun das
0: erste Mal aufs Handy geguckt. Ja. Sehr gut, da bin ich weit von entfernt. <lacht>
1: aber gut und es war halt auch voll schwierig natürlich am Anfang und, und ich habe natürlich auch Tage, wo es mir schwieriger fällt, weil ich vielleicht auf irgendeine eine Nachricht warte oder so oder irgendwelche ähm, irgendwelche Informationen gerne schauen würde. Aber ja, es, für mich ist es echt so ein Gefühl von diesem Grounding und erstmal so zu mir kommen und meinen Tag in Ruhe starten, so wie ich das gerne möchte. Und dann meine Energie verteilen auf andere mhm. Leute, weil das ist ja, ja das, was man macht, wenn man halt aufs Handy guckt. Ne? Ja,
0: cool. <lacht> ja, und ähm, vielleicht kannst du erstmal nochmal deine Kurz-, also so kurz wie möglich, <lacht> <lacht> deine, deine ganzen Stationen erzählen, vielleicht so mhm. auf der Schulzeit halt, ne? Und dann mhm. aus der so in zwei, drei, zwölf. Mhm. Okay. <lacht>
1: Ganz schnell, okay. Also ich ähm, bin natürlich in Naumburg aufgewachsen, in einer kleinen Stadt in Sachsen-Anhalt mit dir zusammen und unserer Familie zusammen und bin dann mit 18 oder 19, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ähm, bin ich das erste Mal nach England gegangen, um mein Englisch zu verbessern, weil ich unbedingt einen internationalen Studiengang machen wollte und mein Englisch war nicht besonders gut und deswegen habe ich gedacht, okay, ich muss erst mal ins Ausland und mein Englisch verbessern und dann bin ich zurückgekommen, habe angefangen in Bremen, internationales Management zu studieren und habe dann den zweiten Teil meines Studiums, das war so ein, so ein doppelter Studiengang, den habe ich dann in Marseille in Frankreich gemacht. Mhm. Und hab, bin in Sydney gewesen für sechs Monate für ein Praktikum, bin wieder zurückgekommen nach Marseille, habe dort meinen Master in Brand Management und Marketing gemacht und habe dann ein Angebot, eigentlich kurz bevor mein Studien, Studium zu Ende gewesen ist, von Google bekommen in Dublin in Irland. Und bin dann vor siebeneinhalb Jahren im Oktober 2011 11 bin ich nach Irland gezogen. Und ja, und, ähm, ja, und habe dort drei Jahre lang gelebt und dann bin ich mit Google zum Headquarter, also zum Hauptsitz von Google in Silicon Valley nach Kalifornien gezogen. Das war, das war echt krass. krass. <lacht> das war gut.
0: Ja, also ich weiß, dass ich äh, dich dafür immer total bewundert habe, für deinen Mut und äh, auch echt immer total. Ähm, neidisch war auf dich. Also ich kann mich total an diesen Moment erinnern, als, du, als, ich dich, als wir dich zum Zug gebracht haben, als du nach Sydney geflogen bist. Mhm. Da haben wir dich zum Bahnhof gebracht und du bist mit deinem riesen Rucksack in diesen Zug eingestiegen und ich glaube, da habe ich echt geheult, weil ich halt so dachte, ach, dieses Vibe jetzt, jetzt geht es <lacht> ins nächste tolle Land, in das ich auch total gerne mal äh, möchte. Also es war halt immer so ein so eine Mischung aus Bewunderung und halt auch wirklich so so Neid und so eine, so eine Bewunderung für deinen Mut, weil ich halt, also ich habe ja auch anderthalb Jahre in Amerika gelebt und das war für mich so aufregend vorher und ich hatte dort jemanden, zu dem ich gegangen bin sozusagen, wo alles vorbereitet war, wo ich wusste, wo ich hinkomme, aber zum Beispiel, als du ja nach Sydney geflogen bist, <lacht> da wusste du, da ist irgendwie eine Frau, bei der du wohnst in irgendeinem Zimmer und halt, äh, wo du arbeitest, aber viel mehr ja nicht. Ich glaube, die hat dich vom Flughafen abgeholt oder so. Mm. War so ja, oder? ich
1: glaube, sie hat mich vom Flughafen abgeholt. Aber
0: viel mehr wusstest du ja quasi nicht. Und das ist für mich so oh, oh, unglaublich äh, mutig. Und äh, ja, das habe ich echt immer total bewundert, dass dass du das so einfach gemacht hast.
1: Ja. Ja. Danke. Ja, ja, das ist... Ich glaube, man lernt das auch so über die Zeit. ne? Also ich, wie gesagt, ich habe ja mit England angefangen, das war ja auch so, ich war, bin da zwar über eine Organisation halt nach England gegangen das erste Mal, aber ja, man lernt dann halt ganz schnell, wie man irgendwie <lacht> alleine sich kümmern muss oder man man geht mit so einer Organisation, aber letztendlich ja muss man wirklich ganz viel selber organisieren und glaube ich auch sehr offen sein und Leute ansprechen können oder mit Leuten reden können, um ja um zu wissen, was man, wo man hin muss und
0: ja, ja, also ich glaube, das ist auch wirklich was, was man so beim, beim Reisen lernt ähm, und wo wirklich so dieses Selbstbewusstsein auch wächst sozusagen, weil man das immer wieder erlebt, dass man das halt gut macht oder dass es klappt, dass, dass man irgendwie die richtigen Leute trifft und mhm. dann entwickelt man auch so ein Vertrauen irgendwie so da rein. Ne? Also das ist so was, was ich mittlerweile auch sagen kann, so von meinen ganzen Reisen. Aber ähm, ja, also in so jungen Jahren hat mir <lacht> da auf jeden Fall der Mut und das Selbstbewusstsein gefehlt, solche großen Schritte zu machen. Ja, ähm, ja und du hast ja auch jetzt ganz neu nochmal angefangen sozusagen. Ja. Ähm, ich genau, erzähle das nochmal so die letzten, <lacht> das letzte Jahr so, so nochmal kurz rekapitulieren. Also ich habe vor
1: sechs Wochen meinen Job bei Google gekündigt, um mhm. mich selbstständig zu machen. Ich bin mhm. jetzt offiziell Chief Stress Management Officer, also Stress Management Coach und Trainer. Ja. Und bin darüber gekommen, weil ich ja gerade, ich habe ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, ich bin durch eine schwierige Zeit gegangen letztes Jahr. Ich habe viel immer zu tun gehabt. Google ist natürlich nicht ohne vom Job her und von der Belastung her und habe letztes Jahr ähm, drei Monate zu Hause verbracht, ähm, weil ich ähm, out, out, wie sagt man ausgebrannt war auf Deutsch. Äh, ich hatte einen Burnout mhm. und ja, habe da mir sehr viele Gedanken gemacht. Und zusätzlich dazu hat sich sehr viel in meinem privaten Leben verändert in den letzten drei Jahren ungefähr, weil ich jetzt, wo ich hier bin in, in meinem Zuhause in Lake Tahoe in Kalifornien, ähm, das war das war einer von den, von den großen Punkten, warum ich sozusagen durch so viele schwierige Sachen gegangen bin, weil ich mich einfach gefragt habe, was will ich als nächstes machen? Ich musste halt immer hin und her fahren zwischen Lake Tahoe und ähm, dem Hauptstandort in, bei Google. Das sind vier Stunden Autofahrt, ähm, eine Strecke und das bin ich für drei Jahre lang, alle la vier Tage alleine gefahren. Und das war halt super anstrengend. Und dann natürlich zusätzlich der Job. Und zusätzlich die ganzen Gedanken. Was mache ich eigentlich? Und was will ich eigentlich als nächstes machen? Ich glaube, ich bin halt Anfang 30. Und ich glaube, so in den, vielleicht in den Anfang 30ern fragt man sich immer noch mal okay, mache ich jetzt den Job, den ich jetzt habe, für die nächsten 15 Jahre? Oder ja. <lacht> ist eigentlich noch was anderes, was, was mich halt interessiert? Und das war auf jeden, die Antwort war auf jeden Fall ja. Und nachdem ich dann also diese drei Monate zu Hause gewesen bin, habe ich ganz viel Inspiration gesammelt, ganz viel gelernt. Ich war mit dir zusammen auf einem Stressmanagement-Workshop von Jakob Drachenberg ja. in Berlin Anfang Dezember. Und da wusste ich eigentlich schon, boah, das ist mega cool und das möchte ich unbedingt halt mit meinen Mitarbeitern oder mit, mit meinen Kollegen teilen. Und als ich dann Ende Mitte, Ende Dezember wieder zurück auf Arbeit gegangen bin, habe ich halt angefangen, Stressmanagement-Trainings und Coachings bei Google anzubieten und die Resonanz war unglaublich groß.
0: Unglaublich, also erzähl das noch mal. Du hast,
1: hast irgendwie
0: eine E-Mail rausgeschickt, ne? Du ich habe
1: Teiler oder? Genau, es gibt halt so ein paar interne Gruppen bei Google oder es gibt ganz viele interne Gruppen und ähm, ja und dann habe ich halt einfach über mich geschrieben und habe geschrieben, was mir passiert ist und dass ich mich halt super alleine gefühlt habe in dem, in der Zeit, weil bei Google ist halt alles natürlich ja super high achieving people also ähm, Leute haben halt alle super krasse Stories, die haben super coole Studiengänge gemacht und bei coolen Firmen gearbeitet und ähm, ja und man spricht eigentlich nicht so über diese Schwe weißt du, das ist ja fast wie so eine Schwäche so ein bisschen so, ich habe halt einen Burnout gehabt ne? mhm. ähm, und, äh, und da bin ich einfach raus und habe das einfach so ein bisschen geteilt und habe gesagt, hier, das ist das, was mir passiert ist. Und ich habe super viel gelernt in den letzten Monaten und ich möchte das gerne mit euch teilen, wenn ihr Interesse habt. Und innerhalb von, ich glaube, drei oder vier Tagen hatte ich knapp 300 Leute, die sich bei mir gemeldet haben. Und Puh. Von der ganzen Welt. Also nicht nur ja. aus San Francisco, sondern aus, ich habe wirklich Leute gehabt aus Madrid, aus, ähm, aus Dublin, aus Berlin und Hamburg, aus Sydney, wirklich aus allen Offices ähm, über die ganze Welt hinweg, ähm, haben sich Leute bei mir gemeldet und haben gesagt, dass sie sich, dass sie das total gut verstehen können, dass sie selber durch schwierige Phasen gehen oder selber ähm, schon so ans Limit äh, ähm, gekommen sind und ja, und dass sie Interesse haben. Und dann habe ich... Zwei Trainings gegeben, ein Training Anfang Januar für 100 Leute und dann ein zweites Training zwei Wochen später, wo 50 Leute gekommen sind. Und ja, und dann habe ich gedacht, das ist mega cool und das ist genau das, was ich machen möchte. Ich habe einen Podcast angefangen gehabt zu der Zeit auch, mhm. weil ich einfach gedacht habe, oh Gott, ich kann nicht so viele Leute, wie sich gemeldet haben, so viele Leute, die Interesse haben, das kann ich nicht irgendwie in einer Stunde Training zusammenfassen. Ja, und, ja, und dann habe ich gedacht, jetzt jetzt oder nie. Oh, ich
0: und, <lacht> <lacht> äh, und was ist äh, so deine Vision? deine Was wünschst du dir, wo du vielleicht in einem Jahr oder in fünf Jahren mhm. bist mit deinem, also wen willst du erreichen und was willst du, mhm. was willst du erreichen? Eine gute Frage. Ähm,
1: also erstmal ist es halt so, glaube ich, heutzutage, dass super viele Leute man, sagt, man fragt halt, hey, wie geht's dir? Und Leute sagen, boah, ich habe viel zu tun, ich habe überhaupt keine Zeit. Und das ist so von der Gesellschaft als positiv angesehen, ja. Mhm. Also der, ja. Der hat halt voll viel zu tun und ist immer im Stress und muss morgens früh aufstehen und geht abends in, erschöpft ins Bett, hat keine Zeit für sich und nicht viel Zeit für seine Familie. Und da wird einem noch fast so auf die Schulter geklopft. und ja. mein Haus,
0: mein Auto, mein Stress. Genau.
1: <lacht> genau genau Genau. Mein Haus, mein Auto, mein Stress. Und das ist meine Vision, das wirklich zu ändern. Und ähm, und, es, und es cooler sein zu lassen, zu sagen, hey, ich habe heute eine Stunde was für mich gemacht und wirklich zu sagen, hey, hier, so gehe ich mit meiner, mit meinem Wellness, mit meinem, mit meinem Glück oder mit meiner, ja, mit meiner, äh, wie sagt man, ich komme gerade nicht aufs richtige Wort, aber ja, mit seiner Wellness halt um. Und das ist so zu sozusagen, ja. sozusagen meine Vision, dass Leute halt weggehen von boah, ich bin mega gestresst und das ist cool, sondern ich bin mega ausgeglichen und das ist echt cool.
0: Ja, cool. Und mache,
1: trotzdem, und mache trotzdem noch all die coolen Sachen. Ja, arbeite vielleicht ja. Für, eine, für eine krasse Firma oder mache mein eigenes Ding und ähm, ja, in nächsten ein Jahr oder fünf Jahren, das ist natürlich eine große ähm, Spanne, aber ich möchte gerne natürlich so viele Leute wie möglich erreichen und so viele Leute wie möglich beeinflussen und denen auch helfen, zu lernen, wie man halt mit Stressmanagement umgehen, wie geht man mit Stress um und meine mein Motto ist Stress Stressmanagement is a skill that everyone can learn, also mhm. Stressmanagement ist eine Fähigkeit, die jeder erlernen kann mhm. und ja, und damit möchte ich so viele Menschen erreichen wie möglich, ich habe einen YouTube-Channel, wo ich jetzt anfange, YouTube-Videos hochzuladen über, über Tipps und Tricks, wie man halt mit Stress im Alltag umgehen kann.
0: Ja, um das ist ja für Mamas auch ein super wichtiges und ein sehr schweres Thema, gerade diese Selbstfürsorge
1: mhm.
0: und eben den Stress. Also man hat immer Stress und man hat halt auch immer einen sehr guten Grund, nämlich sein Kind mhm. sich selbst zu vernachlässigen. Und deswegen ist das gerade, glaube ich, für Mamas und noch mehr für berufstätige Mamas halt ein nicht entwollender Spagat. Und ich glaube, dazu hast du auch schon ein paar Videos gemacht, und vielleicht kannst du da noch mal ein paar Tipps teilen für gerade berufstätige Mamas, wie man da so im Job vielleicht es schafft, sich da weniger Stress zu machen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja darüber auch schon gesprochen. Du warst mhm. ja auch schon Interviewgast bei mir. Ja. Und, ähm, ja, also es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man halt lernt, dass man halt Zeit für sich braucht. Ähm, mhm. also gerade wenn man halt diese Energie immer verteilt, gerade wenn du halt ein Kind hast und du hast einen Job, das heißt, du gehst, gibst halt Energie immer nach außen, ja, also du bist immer für jemand anderen da, nur nicht für dich selber mhm. und dann kann es halt dazu führen, dass man sich halt gestresst fühlt oder unausgeglichen fühlt. Vielleicht ist man so ein bisschen, ähm, sind die Nerven so ein bisschen am Ende und man flippt vielleicht schneller aus oder man weint schneller, weil irgendwas passiert. Und das sind eigentlich alles so Anzeichen auch, so die ersten Anzeichen, dass man vielleicht sagt, hey, vielleicht ist gerade ein bisschen viel los bei dir und vielleicht solltest du dir mal so ein bisschen mehr Zeit für dich nehmen. Ähm, die Tipps, die ich gerne teile für berufstätige Mamas und berufstätige Eltern im Allgemeinen, ist, dass man halt wirklich kommuniziert mit dem Team und mit dem Manager. Ich glaube, das ist erst so, das ist so das A und O, weil ja, man, ganz, weil man ja, ganz oft denkt, so, oh Gott, äh, weißt du, man macht sich ja den Stress selber, ja, und den Druck ja. selber, wenn man denkt, ich muss halt arbeiten und ich muss mein Kind abholen und alles muss halt perfekt sein, ja. Also ja. Perfektionismus ist ja auch so ein schönes Thema. Und wenn man halt einfach ganz offen mit dem Chef redet und mit dem Kollegen redet und sagt, hey, ähm, keine Ahnung, ich gehe gerade durch eine schwierige Zeit mit meinem Kind, ja, vielleicht äh, sind da gerade zwei Wochen, wo das Kind so ein bisschen ähm, in Kindergarten ja, oder einzubringen oder wird, so. oder, ja, <lacht> weißt du, also da gibt ja irgendwie immer was, ähm, dass man da halt einfach offen ist darüber und Leute haben da auch wirklich Verständnis dafür und das vergisst man so oft und ja, das das man sagt okay, das ist was mir passiert und dann für uns, ich weiß nicht, wie inwieweit das ähm, anwendbar ist für für andere Mamas, die gerade zuhören. Aber bei uns, ich sage jetzt mal so in der Google-Welt und in der Tech-Welt, geht alles halt über Kalender und Meetings und so weiter und so fort. Und da sage ich halt auch immer, es ist ganz wichtig, dass man seinen Kalender richtig markiert und sagt, hey, ich muss halt um drei von Arbeit los, um mein Kind halt vom Kindergarten abzuholen. Mhm. Und, um, und das halt einfach auch reinzuschreiben. Man kann, man kann ja zum Beispiel sagen, hole mein Kind ab vom Kindergarten, bin ab fünf wieder erreichbar oder was auch immer die mhm. message ist aber einfach diese diese open communication ist ganz ganz wichtig mhm. ähm, das ist der erste punkt das ist eher so mit in, in der kommunikation bei der arbeit mhm. und dann der zweite punkt ist auf sich selber rücksicht, rücksicht zu nehmen und selbst für so zu betreiben mhm. ähm, und ganz oft höre ich von Mamas, oh, das ist für mich nicht so richtig möglich am Morgen. Ich muss mein Kind fertig machen. Ich muss mich selber fertig machen für Arbeit. Und dann ähm, geht es geht schon das Gebusel los am Morgen. Aber ich sage immer und wirklich fordere die Mamas heraus, finde Zeit für dich, egal wann es ist am Tag. Ob, vielleicht ist es, wenn du dein Kind ins Bett gebracht hast oder wenn du berufstätig bist und du hast vielleicht eine Stunde Mittagspause, dann verbringe halt die Zeit ein bisschen mehr. Mindful, also ein bisschen mehr ähm, achtsamer, achtsamer, genau, danke. Und ähm, ja, und das, und das kann, kann in ganz vielen verschiedenen, ähm, das kann sich ganz verschiedenmäßig ausdrücken, je nachdem, was man halt gerade braucht. Aber ich glaube, eines der wichtigen Sachen, um nochmal über Stress halt auch zu sprechen, wenn man gestresst ist, wird ja das Hormon Cortisol ausgeschüttet. Und das ist der, der Sinn und Zweck der Selbstfürsorge, ist das Cortisol runterzubringen, also das wieder abzusenken. Mhm. Und ähm, das macht man meistens, indem man vom Kopf so ein bisschen in den Körper kommt. Und mhm. das hat euch verschiedene Möglichkeiten. Also man kann zum Beispiel spazieren gehen oder man kann, wenn man gerne tanzt oder wenn man gerne ins Fitnessstudio geht, geht man halt vielleicht ins Fitnessstudio. Auch wenn das nur, kann auch nur 15 Minuten sein, wenn man nicht so viel Zeit hat. Ja, aber mhm. jede Minute für sich zählt. Ähm, und ja, und das, das ist wirklich hilfreich. Oder was man auch machen kann, ähm, das vergesse ich ganz oft zu sagen, ist, wenn man zum Beispiel schon sehr gestresst ist und man braucht eigentlich eher was, was Ruhigeres, um so ein bisschen runterzukommen, kann man zum Beispiel auch so ähm, Full Body Relaxation ähm, Techniques machen, wo man halt einfach den ganzen Körper entspannt. Das ist so ein bisschen, es kommt so ein bisschen vom Yoga. Mhm. Das heißt Yoga-Nidra. Vielleicht kannst du das auch in deine Shownotes packen für für Mamas. Und das finde ich total ja. krass hilfreich, weil man so man sich auf seinen Körper konzentriert und die Muskeln eins nach dem anderen relaxt. Und das kann halt super, super hilfreich sein und um dann wieder nach
0: 20 Minuten vielleicht super energetisch in den Tag zurückstartet. Mhm. Und ich finde, das ist auch was, was man abends machen kann. Mir geht es manchmal so, dass man irgendwie so schon fertig, äh, körperlich fertig neben seinem Kind im Bett liegt, aber der Kopf ist noch so, ich muss auch das mal. Der, der ist so mit seinen Gedanken all over the place. Und ähm, man kann, also mein Handy habe ich meistens am Mann und dann mit Kopfhörern kann ich auch neben meinem schlafenden oder noch am Einschlafen seinenden Kind äh, mir die Kopfhörer reinmachen und das bringt dann einfach wirklich auch die Gedanken runter, auch am Abend. Also ist ja oft so, also körperlich ist man ja meistens K.O., aber eben so diese Gedanken, also dann wirklich so dieses Runterfahren und ja. ruhig werden. ich finde, das kann man halt super damit unterstützen, Total. dass man seine Gedanken ähm, anhält und in, eben in eine Richtung lenkt. Also man lenkt ja quasi dann die Gedanken, ähm, man fokussiert sich, das ist ja Achtsamkeit, man fokussiert sich auf diese einzelnen Körperteile mhm. und dadurch kommen eben auch diese Gedankenstrudel zur Ruhe. Genau.
1: Genau ja. und das mache ich. Ich mache das auch voll oft abends, ja. bevor ich ins Bett gehe, weil ich auch ein sehr busy Mind habe und ständig an irgendwelche tausend Sachen denke und To-Do-Listen in meinem Kopf kreiere und Yoga Nidra hilft da für mich total. Und ja. dann vielleicht die letzte Sache noch ähm, ist halt glaube ich flexibel zu sein und ja und das und halt diesen Perfektionismus so ein bisschen abzulegen und zu sagen, hey, wenn ich jetzt abends einfach müde bin, dann nicht nochmal nachdem er das Kind ins Bett gebracht hat, den Computer nochmal aufmachen und E-Mails schicken, sondern wirklich zur Ruhe kommen und sich und wirklich selber auf sich zu hören und zu sagen, okay, ich bin eigentlich total fertig, was mache ich jetzt hier noch? Ähm, mhm. kann noch ins Bett gehen, weil Schlaf ist eines der wichtigsten und einfachsten, aber ja, wirklich ähm, powerfulsten, oh Gott, ich weiß gar nicht, machtvollsten, <lacht> <lacht> Tools, die man benutzen kann, um halt ja. wirklich den Stress abzusenken und abzubauen.
0: Aber also ich ähm, habe jetzt auch schon mehrere Mamas im Coaching gehabt, die halt genau dieses Problem haben, die mir berichten, dass sie halt alles auf jedem, in jedem Level gut sein wollen und halt ähm, die halt sagen, sie wollen halt äh, alles wirklich gut erledigen, vom, vom Haushalt bis hin äh, die Kinder gut betreuen und die Arbeit gut machen. Und die, die haben dann halt ein schlechtes Gewissen,
1: mhm.
0: wenn sie das nicht machen.
1: Mhm.
0: Wie, wie kann man das denn ausschalten? Ne? Du, du sagst jetzt ja einfach liegen lassen, aber für diejenigen ist das ja nicht so einfach, das liegen zu lassen. Mhm. Hast du da irgendwie ein Tool, wie man da eben diese inneren Stimmen, also einer hat gesagt, dass sie dann immer so die innere Stimme hat, die sicherlich eben auch so durch elterliche Prägung oder sowas kommt, äh, ich bin sonst faul oder so. Mhm.
1: Ja, also ich meine, und das ist ja und das ist ja, ein Glaubens, und das ist ja ein Glaubenssatz, ne? Also das, das ist ja, das ist ja eigentlich schon eine sehr gute Erkenntnis, dass man sagt, das ist ein Glaubenssatz, der kommt vielleicht von den Eltern oder so. Ja, ja. Ähm, was ich, an was ich jetzt als erstes gedacht habe, ist, dass, dass man sich, dass man vielleicht ganz ehrlich mal mit sich sein muss und, und sich die Frage stellen muss, wenn ich jetzt nochmal den Computer aufmache oder wenn ich jetzt nochmal arbeite, bringt wem bringt das jetzt wirklich was? Also ist da jetzt wirklich ein Mehrwert, wenn ich jetzt noch, keine Ahnung, eine halbe Stunde was mache? Und wenn die Antwort Ja ist, wenn ich jetzt wirklich denke, ich kann jetzt noch mal 30 Minuten durchpowern, why not? Aber mhm. wenn die Antwort Nein ist, dann ist es ja klar, oder? Mhm. Ähm, dass man halt sagt, okay, ich schlafe jetzt lieber und tanke wieder auf. Also das ist ja, das ist ja, das ist ja genau dieser Glaubenssatz, dass man denkt, mhm. wenn ich jetzt mehr arbeite, dann schaffe ich auch mehr. Aber mhm. dass man eigentlich produktiver und effizienter ist, wenn man ausgeruht ist und wenn man Selbstvorsorge betrieben hat, das, das vergessen halt ganz viele Menschen. Und, und das ist auch was, was ich selber lernen musste. Ne? Also dass mhm. man denkt halt einfach immer, man geht weiter, 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 man merkt, man ist gestresst und man ist eigentlich total ausgepaut, aber man geht trotzdem weiter, weil man denkt, das ist halt einfach so, was halt die Menschen von einem halt auch erwarten. Mhm. Dann, das ist eigentlich, das ist, das hilft eigentlich überhaupt nicht. Ja, man mhm. ist so ausgebaut und so unkonzentriert, dass man wahrscheinlich für eine ähm, Aufgabe, die man noch machen muss, drei Stunden braucht, anstatt zehn Minuten, die man normalerweise braucht, weil man mm. so unkonzentriert ist. Mm. Und das würde ich, ich glaube, dass daran, so würde ich daran gehen, dass ich mich frage, bringt das jetzt wirklich, wirklich was, wenn ich jetzt ganz ehrlich mit mir bin, ist das jetzt nur die schlechte Stimme oder ist es eine E-Mail, die rausgeschickt werden muss und kann ich das jetzt noch schnell machen? Und wenn die Antwort ist ja, okay, dann do it. Mm. Aber wenn halt nicht, dann ja, dann, weiß ich glaube, einfach schon so diese Awareness und diese, diese Ehrlichkeit mit sich selber, hoffentlich bringt diese, diese innere Stimme so ein bisschen zur Ruhe.
0: Hm. 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 Also, ich, ja, ich denke, das ist was, was man trainieren muss. Ne? Also, das, das wird nicht wahrscheinlich beim ersten Mal super gut klappen, aber ich denke, das ist eben sowas, wo man immer wieder, immer wieder in sich reinhorchen muss und ehrlich äh, zu sich sein muss und eben auch äh, solchen falschen Perfektionismus oder so wirklich mal rational hinterfragt mit seinen Stimmen oder mhm. dann ja vielleicht auch mal, wenn man denkt, wenn man diese Stimme hat, ich bin faul, dass man dann vielleicht mal eine Liste macht und aufschreibt, was habe ich denn heute alles gemacht oder nicht aufschreibt, kann man auch im Kopf machen. Ne? Mhm. Wo man dann ja wirklich sagen kann, du warst nicht faul heute, du hast heute ganz viele Sachen geschafft und damit vielleicht so ein bisschen so seine Stimmen auch mhm. ähm, in, in Zaum halten kann. Ja. Aber es ist auf jeden Fall schwer. Also ich, wir kennen das ja alle. Also ich glaube, das kennt jeder, ja. dass man halt irgendwie äh, oft eben auch nicht auf sein Gefühl hört. Ne? Das ist immer so Kopf gegen Herz oder Bauch.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und die vielleicht so auf eine Spur zu bringen, das ist wahrscheinlich so die große Herausforderung, okay. um in Balance zu kommen. Mhm.
1: Also das mit, den, mit diesen Listen, mit diesen Reverse-To-Do-Lists, also aufzuschreiben, was man eigentlich alles gemacht hat an dem Tag, finde ich eine super Idee. Mhm. Ähm, das gebe ich auch ganz oft an meine Kunden weiter im Stressmanagement, weil man halt immer denkt, ich habe immer noch nicht genug gemacht und äh, man, man denkt immer, ja, man, man ist nie in der man ist nie in der Gegenwart, ja, man ist immer nur in der Vergangenheit oder in der Zukunft, was muss ich alles noch machen und was steht mhm. alles noch da, was ich noch machen muss, ohne, ohne mal so eine so eine Pause zu, einzulegen und zu sagen, okay, was habe ich denn halt eigentlich gemacht? Und dann, wenn man das aufschreibt, das ist es sehr machtvolles Tool, um zu sagen, wow, ähm,
0: eigentlich habe ich recht viel gemacht heute und ich kann ja. mich zur Ruhe setzen. Ja, ich glaube auch so innehalten ist wirklich sowas, so mal ganz kurz, ich glaube das sind auch manchmal wirklich, gerade als Mama sind es so die mini kleinen Sachen, mhm. die, die man dann auch wirklich schafft im Alltag umzusetzen und eine mini kleine Sache, die man halt machen kann, also die mir auffällt, äh, auch dadurch, dass ich glaube schon mehrere Jahre Yoga mache und da sozusagen auch ein bisschen mehr auf meinen Atem achte, aber mir fällt es manchmal auch auf, auf Arbeit, wenn es halt so stressig ist und ein Kunde nach dem anderen kommt, dann merke ich, wie mein Atem flacher wird. Mhm. Und wenn man, wenn das einem bewusst ist, dann kann es schon die allereinfachste Entspannungstechnik zu sein, dreimal tief durchzuatmen und zu sagen, Moment mal, wo hast du es gerade viel? Ich atme gerade flach, ich atme jetzt dreimal tief durch.
1: Mhm.
0: Total. So, das echt diese Mini-Sachen, die einen Unterschied machen können.
1: Ja. Ich finde ja. das auch immer total spannend, wenn man Leute manchmal begegnet und die sind echt so richtig außer Atem und die sind ja. jetzt nicht gerade einen Marathon gelaufen oder, ja. oder durch die Gegend gerannt, ja. Und ja. Das ist wirklich so ein ganzes, ganz starkes Anzeichen, dass man halt ja gestresst ist und das ja. dass der, ich glaube, dass der Cortisol-Spiegel auch sehr hoch ist und man ja. halt einfach ja auf, Fall, ja. Ja. <lacht> ja.
0: ja, auf jeden Fall ein sehr weitläufiges Thema. Und wer ähm, Englisch kann, der sollte sich dann auf jeden Fall deine YouTube-Videos angucken oder unseren Podcast anhören. Da habe ich auch noch mal ganz viel erzählt, so aus meinem Mama-Alltag, wie man Stress gut ja, wie Techniken, die ich so anwende oder so Erkenntnisse, sag ich mal, aus meinem Alltag, wie man da vielleicht mit Stress umgehen kann.
1: genau no.
0: Was ähm, steht bei dir denn heute noch so an? <lacht> ähm, wenn
1: wir mit unserem Podcast zu Ende sind heute, werde ich selber ein paar YouTube-Videos aufnehmen um uh -huh. meinen Podcast aufnehmen für nächste Woche, die ich bringe jeden okay. Tag eine neue Podcast Folge raus uh -huh. und wenn ich es schaffe und das ist, das ist schon relativ viel auf meiner To-Do-Liste heute auch, ähm, wollte ich auch noch einen Blog-Eintrag schreiben okay. ähm, <lacht> und dann habe ich, ähm, ich versuche um zwölf zum Yoga zu gehen, mal gucken, ob ich das schaffe für eine Stunde und dann habe ich um eins einen Termin mit einer Kundin und dann habe ich um fünf auch noch einen Coaching-Termin. Also es ist voll gefüllt. Meine Tage sind momentan ja. sehr, sehr busy. Und ich habe ähm, in drei Wochen fliege ich nach Chicago, um einen Vortrag zu geben bei Google über Stressmanagement und mhm. bereite mich da gerade drauf vor. Und es ist gerade total spannend alles für mich. Es ist ja alles noch ganz neu. Ich bin jetzt gerade erst seit sechs Wochen zu Hause. Ja. Und ähm, ja, es ist immer was zu tun. Ja. Mir ist nie langweilig.
0: Ja, das glaube ich. Äh, aber wahrscheinlich fühlt sich das jetzt ein bisschen anders für dich an, weil du halt was machst was dich erfüllt, oder? Ich glaube, das ist so ja auch das, was ich mir wünsche oder mein Weg, den ich versuche einzuschlagen, halt was zu tun, ähm, wo ich das Gefühl habe, ich, ich helfe anderen und das, das macht mir total Spaß und da gehe ich total auf und da ist es auch keine Arbeit für mich. Also ich werd, wurde jetzt auch öfter angeschrieben oder so über Instagram oder so von verschiedenen Leuten angesprochen, wie ich das alles mache nebenbei, alleine mit Kind und mit Arbeit und ich wäre voll die Macherin, das ist für mich immer so, wo ich so denke, nee, auch nicht wirklich, aber es ist halt immer so diese Außenwirkung auch, die dann so entsteht, aber es ist halt, ich mache es halt total gerne, das fühlt sich für mich nicht wie Arbeit an, das ist halt quasi mein, mein Hobby und das, da Tanke ich quasi auch noch Kraft dabei eigentlich, weil ich halt zum Beispiel mit dir so ein äh, cooles Gespräch aufnehme, da merke ich halt gleich, wie so alle meine Glückshormone ausgeschüttet werden und ich so denke, es oh, ist irgendwie das, was <lacht> ja. ich halt machen möchte. Ich möchte halt mich mit Leuten austauschen, andere Leute damit äh, inspirieren und motivieren, auch da bei, in ihrem Leben hinzugucken und, äh, kleine, mini, mini, kleine, also ich sag so, Baby-Steps zu machen in Richtung Veränderung und in Richtung von einem anderen Leben. Ja. Also so die Erkenntnis, du kannst was verändern in deinem Leben. Das, wie es jetzt ist, also deine Vergangenheit ist keine automatische Verlängerung für die Zukunft, sondern du kannst dich jeden Moment neu entscheiden und sagen, jetzt mache ich was anders. Und wir mussten und
1: das ja beide auch lernen.
0: Ja, also, weißt du, du sagst, wir sind immer noch dabei. Also.
1: Genau, wir sind aber noch dabei und es ist ein lebenslanger Prozess, aber ja. also, wo du das so erzählt denke ich so, ja, wir haben da auch ganz stark dran gearbeitet, an uns beiden in den letzten zwei, ja. drei, drei Jahren und haben uns da gegenseitig unterstützt und ja. ähm, wir haben nicht immer so gedacht, ne? also wir waren ja auch okay. mal okay. Leute, die nicht so achtsam waren und die, die, die nicht vielleicht so über solche Sachen nachgedacht haben und ja. ich denke, weil wir halt gemerkt haben, was das für ein krasser Effekt auf uns hat. Ja, ähm, Achtsamkeit zu betreiben, Stressmanagement zu betreiben, einfach zu wissen, wo unsere Grenzen halt auch sind und Grenzen zu setzen und zu sagen, hier und jetzt nicht weiter, weil das ja. nicht gut ist für mich. Ich glaube, das ist halt eine ganz wichtige Erkenntnis und ein ganz wichtiges Learning. Und ja, ich glaube, das ist halt
0: super wichtig. Ja, ich bin auch so dankbar, dass wir uns quasi so zum Austausch haben. Und uns immer so unterhalten haben über Podcast-Folgen, die wir gehört haben. Ich musste auch gleich von einer ganz coolen o erzählen. <lacht> Und ähm, es ist halt einfach total wichtig, da auch jemanden zu haben, mit dem man sich da austauschen kann. Ähm, denn dadurch, dass man darüber redet, verinnerlicht man auch immer noch Sachen für sich. Das habe ich gerade nämlich in einer Podcast-Folge gehört äh, von Laura Seiler, die mit dem mit diesem buddhistischen mhm. äh, Warte, wie heißt der, Michael Roach. Michael Roach oder so, der hat halt gesagt, also so ein Teil von dem, was er gesagt hat, war, das, wie wir uns selber verhalten, das äh, drückt sich ein. Also das, das nimmst du ja auch wahr. Du hörst deine Gedanken, indem du sie sprichst und du merkst deine Gedanken, indem du sie äh, dich bewegst oder handelst sozusagen und dadurch wird das wieder hohe, also so, der hat es so als Karma halt beschrieben, dass mhm. eben das, was du machst, mhm. sich dann auch vertieft und ähm, ja, ich glaube, deswegen ist auch so Austausch wichtig, weil die Gedanken, die sind ja nur so im Kopf, aber wenn man es dann wirklich macht oder wirklich drüber redet, dann ja. ist das hilft das nicht nur deinem Gegenüber, sondern dir selber, weil du es selber nochmal in dich einpflanzt. Das fand Voll. ich total cool. Fand ich super
1: cool. Und ähm, ja. und in, in diesem Bezug auch auch was, was ich gerne teilen würde, ist zum Beispiel, ich habe zum Beispiel eine Girls, eine Mädelsgruppe hier. Ähm, in Tahoe und wir treffen uns einmal die Woche, wir sind vier und Zeit gucken wir uns zusammen Joe Dispenza-Videos an, ähm, der ja. hat ganz viele coole Bücher geschrieben, zum Beispiel über ähm, wie man halt seine eigenen ähm, Gewohnheiten, Gewohnheiten ändern kann und wir gucken uns ja. Ja mal Videos dazu an und besprechen ja, okay. das dann gemeinsam und was ja, wir halt darüber voll. lernen, das ist halt so, wie du schon selber sagst, das ist so machtvoll, weil wenn man das halt nochmal ausspricht und dann andere Leute sagen, was sie, was sie da durchlernen und was ja. sie kann. das ist so cool und es macht so viel Spaß und man lernt da so viel dabei. Vielleicht ist das ja. auch eine coole Idee für Mamas, um so ein zu ja, halten und sich mit Mamas zu treffen und sich auszutauschen. Ja. Ja.
0: ja, so ein Mama-Kaffee wäre auch was Geiles. Persönlichkeitsentwicklungs-Mama-Kaffee. Ja. <lacht> naja, irgendwann vielleicht. <lacht> ähm, okay, ähm, vielleicht noch so zum Abschluss noch, du hast jetzt gerade Joe Dispenser erwähnt mit seinen Büchern, gibt es noch irgendwie ein anderes Buch, was du, wo du sagst, das hat mein Leben verändert oder das holst du immer wieder raus und findest da immer wieder Sachen. Also, ich glaube, mir fällt bei dir ein Buch ein, was definitiv dein Leben verändert hat. Ja, voll. The
1: Power of Now. Ja, <lacht> Tolle.
0: genau. Äh,
1: weil, ja, das, wenn ich irgendwie frustriert bin oder nicht weiter weiß, kann ich das, und ich mache das echt an. Also egal, wo das gerade steht oder manchmal klicke ich einfach auf irgendein Kapitel und immer, egal was er sagt, es kann man irgendwie ja. anwenden auf, ja. auf, dem, ja. auf den Moment. Und das finde ich so, weil es halt immer darum geht, ich glaube, wenn man halt frustriert ist oder so, dann hat man halt diese ganzen Gedanken. Und bei Eckhart Tolle geht es ja immer darum, wieder in die Gegenwart zu kommen. Und ja. eines seiner Sprüche oder einer seiner Sachen, die er halt so predigt und sagt, ist, jetzt gerade in dem Moment ist alles okay jetzt gerade hast du kein Problem. Das Problem ja. ist nur im Kopf, weil du gerade dich ähm, fertig machst über irgendeine Sache, die vielleicht passiert ist. Aber warum machst du dich jetzt gerade fertig darüber über die Sache? Weil du sitzt jetzt hier gerade in deinem Zimmer und alles ist schön. Du hast ja eigentlich gerade kein Problem. Und wenn, ja. das, und wenn das Problem wirklich so groß ist, dann löse es, um halt diese Gedanken zu ähm, ja, auflösen zu lassen, aber das, keine Ahnung, das ist für mich immer so total inspirierend und total wahr und ich kann mich da, ja, ich kann da einfach super viel von lernen, jedes Mal, wenn ich irgendwas höre und es sind immer ja. gute Erinnerungen, auch wenn man gerade mal wieder in so seinem Gedankenstrudel ist, dass man denkt, ach ja, hat, er hat eigentlich ja. recht. <lacht> ja. cool. Und dann lese ich natürlich ganz viele Stressmanagement-Bücher gerade. Ich lese relativ viele Sachen von ähm, der Harvard Business Review. Die machen halt ganz viele so mehr ähm, wissenschaftlich ähm, wissenschaftliche und Research, also so Recherchen und Studien ähm, was, über Stressmanagement. so die,
0: die Zahlen, Daten, Fakten, Leute.
1: <lacht> genau, ich halt eher so die Zahlen, Daten, Fakten, Leute. <lacht> und da muss ich mich natürlich auch ähm, dementsprechend vorbereiten. Und das macht super viel Spaß. Also es, gibt, ja. es gibt so viele tolle Studien ähm, und ja. Wenn, wenn jemand da irgendwelche Tipps haben möchte oder so. wenn Ich habe natürlich alles, das ähm, sind halt alles Englischbücher, aber wenn jemand Tipps haben möchte, kann er sich gerne bei mir melden und ich da teile ich natürlich auch gerne.
0: Sehr gut, das ist das nächste Thema. Wie kann man sich bei dir melden?
1: Ah. <lacht> ähm, oh. Ja, also ich habe natürlich ganz viele verschiedene Kanäle. Ähm, ich habe doch keine ähm, ja, wie sagt man, nicht, nicht irgendwas, was ich bevorzuge, aber Referenz. eine Referenz, also ich habe den YouTube-Channel, da, da könnt ihr ein paar Videos von mir angucken, wenn ihr möchtet. Es ähm, ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, über YouTube mich, mich zu kontaktieren. Das sei denn, ihr habt auch irgendwelche Fragen, die könnt ihr direkt unter das YouTube-Video schreiben. Mhm. Ähm, und ansonsten habe ich ein Kontaktformular auf meiner Webseite. Meine Firma heißt Blue Mountain Mindfulness. Und so cool. ist auch die Webseite, Blue .com. Ähm, Und dann habe ich auch einen Instagram-Account, ähm, Blue Mountain Mindfulness. Und da kann man
0: auch mit mir in Kontakt treten. Cool. Ja. Sehr schön. Ich danke dir für das Interview.
1: Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> und für deine Zeit. Ja.
0: Und genau, ich werde alles in die Shownotes packen und ja freue mich schon, wenn wir uns bald wieder hören.
1: Ich mich auch. Vielen Dank, meine liebe Kathi.
0: Mach's Bis gut. tschüss Ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt und meinen Podcast bewertest. Wenn du jemanden kennst, dem diese Folge gefallen könnte, dann teile sie doch mit ihm. Wie immer findest du alle Links und Informationen zu dieser Folge in den Show Notes. Und wenn du Fragen zu einem bestimmten Thema hast, schick sie mir gern per Mail oder via Social Media. Auch diese Links findest du in den Show Notes. Ich bin dir so dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, meinen Podcast anzuhören und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann, deine Kati.